0: Ja, moin moin und hallo, in der heutigen Folge geht es um das Thema SEO-Relaunch beziehungsweise ja, das Wort äh, SEO-Relaunch macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn, wenn man zum SEO-Relaunch redet, dann meint man natürlich ein Website-Relaunch und dass man bei dem Website-Relaunch ja noch Möglichkeit alle SEO-Punkte berücksichtigt, damit eben die bestehenden Rankings ähm, ja bleiben, dass man die halten kann, dass man die Rankings in Traffic halten kann und gegebenenfalls die Rankings durch den Relaunch natürlich verbessern kann, was dabei alles zu beachten ist, erfährst du in diesem Video-Podcast. Viel Spaß damit. Bevor wir jetzt ins Detail einsteigen, erstmal ein paar gute Gründe für einen Relaunch. Gleich kommen ein paar schlechte Gründe. Aber fangen wir mit den guten Gründen einfach mal an. Und zwar ist natürlich Standardgrund, neues Design, alle drei, vier Jahre äh, hat man so vielleicht äh, die alte Webseite satt gesehen... Und äh, da würde es Zeit, nochmal ein frisches Design zu bringen, ähm, ist davon abzuraten, dass irgendwie einfach nur, weil es Pflicht ist, alle drei vier Jahre, in Anführungszeichen Pflicht, äh, weil es Pflicht ist, alle drei vier Jahre neues Design äh, online zu bringen. Ist keine Pflicht, wenn die alte Webseite wunderbar funktioniert und auch der Konkurrenz mithalten kann oder immer noch voraus ist. Und das Design ansprechend ist, man kann auch ein Relaunch nach acht Jahren stattfinden. Also es, es ist bei vielen hat sich das so eingeschlichen. Vielleicht, weil sie eben eine Webdesign-Agentur im Hintergrund haben, die sagt, ja, alle zwei, drei, vier Jahre muss ein Relaunch her. es also geht sonst gar nicht. Das hat sich so ein bisschen eingeschlichen in den Köpfen vieler. Und äh, ich sage ganz klar, das ist nicht Pflicht. Man braucht nicht permanent eine neue Webseite, wenn eine Webseite gut funktioniert. Dann braucht man auf jeden Fall nicht wegen irgendwelchen Designwünschen, einen äh, neuen äh, Relaunch. Neue Ausrichtungen, Erweiterung der Zielgruppen, dass man sagt, äh, wir möchten international gehen, wir haben vielleicht neue Produkte, ähm, die aktuelle Webseite holt diese Zielgruppen nicht ab. Das ist ein sehr, sehr guter Grund für einen Relaunch. Auch äh, überholte Technik, dass das CMS-System entsprechend vielleicht keine modernen Standards mehr einhalten kann, dass es Probleme macht, etc. Ähm, schon viele Fälle gesehen von äh, ganz urigen, uralten äh, WordPress-Installationen, wo man einfach keine Plugins mehr installieren konnte, weil dann irgendwelche Plugins dann die komplette Seite zerschossen haben. Das ist ein sehr, sehr guter Grund, überhaupt den Relaunch dann durchzuführen. Genauso ist es mit inhaltlichen ähm, Änderungen, dass man zum Beispiel sagt, Texte stimmen nicht mehr, Informationen auf der Webseite, das muss alles überarbeitet werden. Da kann man natürlich wunderbar auch einen kompletten Relaunch dann durchführen, mit neuen Texten, mit neuen Designs etc., wenn man schon die Inhalte angeht dann kann man die ganze Webseite auch erneuern. Ähnlich ist es ja die gesamtpage Page-Experience, dass die User, die auf die Seite gehen, einfach nicht mehr happy sind, weil zum Beispiel die Konkurrenz einfach bessere Webseiten hat oder auch die Conversion-Rate, dass zum Beispiel bei Online-Shops, dass die Conversion-Rate nach und nach einfach verschlechtert wird, schlechter wird, weil eben das Design nicht mehr ansprechend ist, weil vielleicht moderne Standards nicht mehr eingehalten werden können, dass die User... Zum Beispiel eine jüngere Zielgruppe, dass sie andere Ansprüche haben als eine ältere Zielgruppe etc. Es können ganz, ganz viele Dinge sein, die gute Gründe sind für einen Relaunch. Wenn man von den guten Gründen redet, dann muss man natürlich auch über die schlechten Gründe auch erwähnen. Bitte nicht jedem Trend sofort hinterher rennen. Also das Google Amp war zum Beispiel so ein Ding, dass viele Shopbetreiber, viele Blogger sofort auf Amp umgeswitcht sind, weil sie gedacht haben, hey, das ist von Google und das muss uns ja tolle Rankingvorteile bringen und im Endeffekt war es sau viel Arbeit und hat natürlich überhaupt gar keine Rankingvorteile gebracht, weil AMP eben nur für ähm, ja, Seiten interessant war, die in dem Newsbereich unterwegs sind. Und auch da äh, hat sich AMP nicht durchgesetzt. Wie gesagt, nicht jedem Trend sofort hinterherrennen. Und ganz, ganz wichtig, wenn die Unternehmensziele nicht berücksichtigt werden, da gehe ich später noch im Detail drauf ein, wenn eben Crazy Design einfach vor den Unternehmenszielen ähm, gesetzt wird, und eben die Webseite nicht mehr funktioniert im Sinne von äh, keine Conversion mehr generiert werden oder sonstige Ziele nicht mehr erreicht werden können. Das ist natürlich eine Vollkatastrophe, deswegen äh, sollten wir beim Relaunch immer überlegen, was sind denn meine Unternehmensziele, was will ich mit der Webseite erreichen und wie kann das über einen Relaunch dann verbessert oder optimiert werden. Ja, die Phasen beim Website-Relaunch sind natürlich eng verknüpft mit dem SEO-Erfolg und äh, deswegen muss da besonders drauf geachtet werden, haben wir zunächst Einmal natürlich die Planung, Vorbereitung, dann ist ein Mapping und die Übersicht der kompletten URLs. Und natürlich die Umsetzung, Abschlussprüfung, Monitoring und Nachjustierung. Das sind alles Punkte, auf die gehe ich jetzt gezielt drauf ein. Wir haben auf unserem Blog farmtour.de auch einen Artikel zu dem Thema geschrieben mit mehreren Checklisten, welche in den uns entsprechend verlinken. Da kannst du noch detailliertere Informationen ziehen und alles abchecken, was geht und ähm, ja, ich würde sagen, fangen wir an mit äh, Planung und Vorbereitung. Ja, bei der Vorbereitung ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass man äh, erstmal die neue Seite auf einem Testsystem entsprechend erstellt und nicht einfach die bestehende Webseite komplett blatt macht und da einfach mal dann alles Neues drauf installiert. Natürlich immer mittels Testsystem arbeiten und Testserver gerne eine Subdomain nehmen das ist aber auch relativ egal, denn wir müssen diese Seite erstmal schützen. Viele gehen hin und setzen einfach einen No-Index drauf, dass Google diese Seite nicht crawlt und nicht indexiert. Hintergrund ist der, dass man besser mit dem ht-access-Passwortschutz arbeitet, wenn man nämlich die neue Testseite erstmal auf äh, technische Fehler überprüfen möchte mit right Ubility, Audist oder wie die ganzen On-Page-Tools auch heißen, dann muss man das No-Index-Tag natürlich entfernen, weil sonst können die Crawler nicht richtig arbeiten und melden immer wieder, alle, alles ist auf dem Index, was willst du von mir? Deswegen muss man das No-Index-Tag dann entfernen, das ist ziemlich, ziemlich aufwendig. Deswegen ist es einfach besser, mit dem htaccess-Passwort-Schutz zu arbeiten. Man kann den ganzen bekannten On-Page-Tools, geht beim Screaming Frog genauso, kann man eben auch sagen, bitte crawle diese Seite, hier ist übrigens der HT Access passwort und äh, diese Tools können dann wunderbar die Seite crawlen, ohne dass Außenstehende diese Seite dann direkten Zugriff haben. Genauso wichtig ist es natürlich auch, ein Backup der alten Seite zu machen, dieses Backup äh, sehr, sehr gut aufzuheben. Wenn die neue Webseite online geht, kann immer wieder mal was schief gehen. Irgendwer hat eine alte Seite vergessen, irgendwelche alten Inhalte zu rüberzuziehen. Und ja, dann wird man äh, sehr, sehr glücklich sein, wenn man ein Backup von der alten Seite noch hat. Ja, bleiben wir beim ersten Punkt. Vorbereitung, alles in Ordnung. Die Planung entsprechend ist ebenfalls extrem wichtig. Planung ist alles, welche Keywords kommen neu hinzu, gibt es Inhalte, die überarbeitet werden sollten, das sind alles Gedanken, die man sich beim Relaunch definitiv nochmal stellen sollte, also keine Webseite relaunchen, einfach nur ein schickes Design machen. Wenn man schon mal einen Relaunch macht, dann natürlich auch die Inhalte nochmal mal hinterfragen, kritisch hinterfragen, was kann noch verbessert werden, wo treffen den Search-Intent nicht, etc., wie sind da die Rankings und ja, natürlich auch den Relaunch immer aus User-Sicht beachten, also wird sich der User entsprechend wohlfühlen, was kann man denn von der alten Seite vielleicht mitnehmen, was hat gut funktioniert, was hat eher schlecht funktioniert und dementsprechend dann ja eine schönere, eine bessere Webseite erstellen, die eben auch den User noch besser abholt. Genauso ist es mit den technischen Details, also die Robots.txt, die Sitemap XML, wenn es hier zum Beispiel Änderungen gibt, da auf jeden Fall drauf achten. Die Chronicles auf jeden Fall richtig ähm, planen und beachten, wenn man damit äh, gearbeitet hat, zum Beispiel um Duplicate Content, Content zu verhindern, dass man eben das auf der neuen Seite auch beachtet. Klassiker ist es, dass ähm, ja die neue Webseite online geht und die Canonical Tags noch auf den Test-Server zeigen. Das ist so ein Klassiker, der äh, dezent ärgerlich ist, was man auf jeden Fall vermeiden sollte. Genauso ist einfach das komplette Menü, die komplette Informationsarchitektur zu hinterfragen. Ist das Menü noch zeitgemäß? Finden die Kunden oder die Besucher genau das, wonach sie suchen? Kann die Informationsarchitektur vielleicht neu und besser geplant werden, um eben den Kaufprozess zum Beispiel noch schneller und besser äh, machen zu können? Genauso mit internen Links. Wird auf der alten Seite mit äh, vielen internen Links gearbeitet, werden die dann auf der neuen Seite auch mit übernommen. Kann man hier was verbessern verbessern oder eben nicht? Ähm, auch ein sehr, sehr großes, wichtiges Thema ist hier natürlich die Indexierbarkeit. Ähm, wie ist die aktuelle Indexierbarkeit laut Google Search-Konsole von der Webseite? Gibt es äh, Einstiegspunkte, Content-Hubs, die ich neu erstellen kann, um eben die Indexier Indexierbarkeit von äh, gewissen Content-Themen, Content-Clustern zu verbessern, zu optimieren? Das sind alles sehr, sehr wichtige Punkte, die man auf jeden Fall beachten sollte. Genauso ist es mit bestehenden Weiterleitungen. Also wenn ich die alte Webseite blatt mache, gibt es auf der alten Webseite noch URLs, die weiterleiten, die vielleicht Backlinks haben, die auf der neuen Seite unbedingt bestehen bleiben sollten. Also Weiterleitungen, alte, sollten entsprechend übernommen werden. Klassiker ist natürlich... Ja, die neue Webseite, ähm, die soll online gehen, aber auf der alten Webseite, da haben wir doch schon ähm, versucht, die Ladezeiten zu optimieren. Hat nicht funktioniert, weil dann irgendwelche Plugins oder irgendein CMS-System rumgespinnt hat. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, neue Webseite, um ebenfalls die Ladezeiten, besonders die Web Vitals zu optimieren. Da auf jeden Fall achten was ist das Bestmögliche, was man einsetzen kann, ohne natürlich die komplette Funktion der Webseite zu deaktivieren. Das wäre äh, ziemlich schade, ziemlich schlecht. Der Shop sollte natürlich, wenn es ein Shop ist, äh, natürlich entsprechend noch reibungslos funktionieren. Bei JTL gibt es zum Beispiel sehr, sehr starke äh, Themes und Templates, die da zum Beispiel Cover Vitals schon äh, bestens optimiert sind. Da noch die Ladezeiten entsprechend äh, gut optimieren auf dem Test-Server dann kann eigentlich der Livego ja sehr sehr gut äh, funktionieren in LiveGo Go Live so heißt es äh, sehr gut funktionieren. Klassiker ist auch auf dem Testserver immer mal den W3C Markup Validation Test durchführen. Wenn ein paar HTML Fehler auf der Webseite sind, ist das kein Weltuntergang, allerdings wenn alles äh, rot leuchtet und tausende äh, von HTML Fehler auf der Webseite zu finden sind, dann sollte man da vielleicht noch mal nachgehen und entsprechende Überarbeitungen ähm, ja anstreben und ganz ganz wichtig natürlich die Backlinks Gibt es denn Backlinks, die mir wichtig sind, die vielleicht, wenn es ein Relaunch ist, der einen komplett neuen äh, Domain beinhaltet, also die Firma nennt sich um, zum Beispiel eine neue, neue Brand entsteht, und äh, die alten Backlinks haben noch den alten Brandnamen inklusive, dann auf jeden Fall nochmal planen, sobald der Go live ist, entsprechend die Backlinks auch von den Publishern und von den, ich sag einfach mal, von den Kollegen, ähm, auch bitte ändern lassen, dass eben auch die richtigen Backlinks komplett auf die äh, die richtige Domain auch zeigen. Klar, arbeite mit Weiterleitungen, da komme ich gleich noch drauf zu. Man versucht natürlich immer, Weiterleitungen so ein bisschen zu vermeiden, auch wenn äh, Google gesagt hat, dass über 301-Weiterleitungen kein Page-Rank verloren geht, ist es immer besser, mit äh, ja, direkten äh, Links zu arbeiten und da Weiterleitungen einfach eine Möglichkeit zu vermeiden bei den Backlinks. Dann der nächste Punkt, die, das URL-Mapping, extrem wichtig. Die komplette Webseite, die alte Webseite, muss gecrawlt werden, am besten irgendein Excel-Tool, Google-Sheet, whatever, da alle HTML-URLs äh, eintragen, alle HTML-Seiten eintragen, dass man da einen Gesamtüberblick bekommt. Wenn sich nämlich URLs auf der neuen Seite ändern werden, sei es über dadurch, dass die Domain komplett neu ist, oder sei es eben, dass ja die URLs ein bisschen schlanker gemacht werden möchten, zum Beispiel dass Sprechen-URLs ähm, eingeführt werden sollen, können ganz viele verschiedene Gründe sein. URLs ändern sich sehr, sehr oft bei Relaunches, das habe ich schon sehr, sehr oft erlebt. In den letzten äh, zehn Jahren haben wir auch, äh, by the way, um die ja fast fast hundert Relaunches betreut, was äh, eine Menge Holz ist. Klar, zehn Jahren ist auch eine lange Zeit, aber nichtsdestotrotz, ähm, ich habe eigentlich noch nie erlebt, dass bei einem Relaunch, dass da die nicht irgendwelche URLs geändert werden. Das ist ganz normal, neue Strukturen entstehen, dass äh, man zum Beispiel äh, früh auf Subdomains gesetzt hat und jetzt alles dann den SEO-Rat endlich mal befolgt hat und Subdomains liegen gelassen hat und alles mit Unterverzeichnissen arbeiten. Äh, das ist natürlich äh, viel, viel besser und dadurch ändern sich halt viele URLs und da muss man automatisch mit 301-Weiterleitungen arbeiten. Wie gesagt, Weiterleitungen sind nicht schlimm, sind dementsprechend extrem wichtig, dass eben, wenn ich bestehende gute Rankings habe zu einer URL und die URL ändert sich, weiß Google natürlich nicht, wo die neuen Inhalte sind. Das muss erstmal neu gecrawlt werden und das unterstützen. Hey, Google, schau mal, das ist die alte Seite, die hat saugut gerankt. Hier eine 301-Automatische Weiterleitung, das ist der neue, richtige Inhalt, dann bleiben die Rankings auch in der Regel erstmal bestehen. Dann hängt es natürlich darauf ab, wie performt die neue Seite, wurden Inhalte entsprechend angepasst etc. Aber mit der 301-Weiterleitung, wenn die steht, dann hast du eine große Sorge schon mal weniger. Und da hilft natürlich der Screaming Frog, dass er einfach eine Gesamtübersicht dir, dir gibt, dass du da alle alten URLs einfach einträgst und schaust, welche neuen URLs werden denn entstehen und wo sollen die dann umgeleitet werden. Auch ganz, ganz wichtig ist, einfach einen Check mit der Google-Search-Konsole zu machen. Welche URLs haben denn Klicks? Welche URLs haben hohe Impressionen? Und welche URLs haben denn gute Rankings? Und jede einzelne URL dann dementsprechend hinterfragen. Wenn die eben keine Klicks haben, aber vielleicht schon hohe Impressionen haben und äh, entsprechend interessante Rankings haben auf Seite 2, Seite 3, Seite was muss ich denn hier an Content noch verbessern, dass eben die Seite noch nach oben steigt, endlich mal äh, Klicks bekommt? Das ist wunderbar bei so einem SEO-Relaunch, dass man da diese URL-Mapping hat, um zu sehen, welche URLs haben den Potenzial und welche URLs sind mir besonders wichtig, die ich dann halten möchte. Ja, mal ein Beispiel für so eine Übersicht, so eine Sitemap, wo man einfach mal die Rohdaten sich reinklatscht von Screaming Frog, wirklich einfach mit Informationen arbeitet, die der Screaming Frog einem rausspuckt und wirklich alles eintragen, um eben einen Überblick zu behalten, um entsprechend auch die Weiterleitungstabelle später zu planen. Es ist ganz, ganz wichtig bei der Vorbereitung, bei der Planung, erst sich einen Überblick zu machen. Vor allem Podcast-Hörer, ich muss das jetzt ein bisschen beschreiben, dass man hier einfach mal die Rohdaten hat und dann einfach in der rechten Spalte dementsprechend die To-Dos einfach aufschreibt. Und das ist jetzt ein Beispiel Unsere Webseite. Wir hatten ja einen Relaunch vor einem halben Jahr circa. Und da haben wir es also einfach so gemacht, dass wir in der Spalte C jetzt hier im Beispiel einfach gesagt haben, welche To-Dos sind denn jetzt erstmal wichtig? Welche URLs sind denn überhaupt wichtig? Ganz, ganz links in der Spalte A auch erst in den Typen festlegen, also Startseite, Landingpage, Blogartikel, Klossareintrag, dass man als Überblick, dass auch ein Laie direkt versteht, okay, welche URL ist jetzt wichtig, welche URL ist welcher Typ und dann einfach sich da durchzukämpfen und zu überlegen, okay, die, die, ähm, die Landingpage zum Thema SEO-Beratung ist sie noch wichtig, hat hier was im Menü zu suchen, muss der Content da erweitert werden oder nicht, und da jeder einzelne URL einfach durchgehen und da entsprechende Planungen anzustellen, ähm, Projektmanagement-Tools helfen dir da definitiv und äh, bei größeren Websites muss man da eben mit dem Team dran, das geht alleine gar nicht, also alle Websites über über 10.000 URLs, wird sehr, sehr aufwendig, das alleine zu stemmen, äh, das kann ich schon mal äh, aus Erfahrung sagen, deswegen muss man dann entsprechend als äh, Team da immer dran, aber so eine Übersichtstabelle hilft einem wahnsinnig, natürlich um keine äh, alten Inhalte zu vergessen, besonders weil man auch darauf achtet, ähm, dass eben dass man keine alten URLs vergisst die eben Traffic bringen, wenn dann eben beim Relaunch neue Seiten äh, online gehen, aber die alten Seiten nicht recht entsprechend umge umgeleitet werden und der Traffic äh, geht dann einfach flöten und das ist dann sehr, sehr schade, da gibt es ganz, ganz viele Horror-Stories wo eben dann Agenturen einen Relaunch betreut haben, aber von SEO keine Ahnung hatten und äh, ja, wichtige Seiten einfach ähm, gelöscht haben 404 äh, laufen gelassen haben und dementsprechend war dann die Vollkatastrophe da, dass eigentlich eine gut performende äh, alte Seite über die äh, Suchmaschinen, dass sie dann extrem an SEO-Traffic verloren haben. Und das ist natürlich äh, bei einem SEO-Relaunch äh, zu vermeiden. Ja, Beispiel für eine Weiterleitungstabelle. Du hast in der einen Spalte, linke Spalte, immer die alten URLs, die ziehst du mit dem Screaming Frog. Und die rechte Seite hast du dann die neuen URLs. Das machst du natürlich nur mit URLs, die sich ändern werden bitte keine URLs eintragen, die sich nicht ändern werden. Wenn du da Weiterleitungen einträgst, dann hast du eine Weiterleitungsschleife und hast ganz viele tolle Fehler. Das sollte man natürlich auch vermeiden, deswegen in der Weiterleitungstabelle nur URLs eintragen, die sich wirklich ändern werden. Wenn man es eigentlich so immer, dass wir in der Google Sheet Tabelle oder in der Google Excel, äh Google in der Excel Tabelle immer direkt auch den Rewrite Engine on und den Redirect 301 Befehl mit vorne dran setzen, dass man eben das ganze Ding hier nur Paste und Copy machen muss, in die HTXs einträgt bei dem Go-Live und äh, da hat man die Weiterleitung direkt. Wenn man jetzt hier nochmal händisch äh, die ganzen Befehle für die HTXs einträgt, dann ähm, ja, frisst das Zeit und äh, beim Relaunch am Tag des Go-Lives, da sind alle ein bisschen nervös, wenn man da die fertige Weiterleitungstabelle hat, dann ist da schon extrem viel Arbeit ähm, gespart worden und man ist dementsprechend sehr, sehr schnell, denn Zeit kostet Geld und in dem Fall kostet Zeit gegebenenfalls äh, Rankings, wenn nämlich eine neue Seite live geht und die Weiterleitungen erst Wochen später eingetragen werden, dann ist es schon definitiv zu spät. Wenn man einen Tag oder zwei Tage nicht sofort die Weiterleitungen ähm, da sind, dann ist das nach unseren Erfahrungen her nicht so schlimm, allerdings etwas unschön. Man will eigentlich sofort Google zeigen, dass eine neue Seite da ist, dass die alten URLs, dass sie bitte nicht äh, vergessen sind, dass die hier auf der neuen URL zum Beispiel entsprechend zu finden sind. Ähm, deswegen sollte man so eine Weiterleitungstabelle immer relativ zügig an der Hand haben. Ja, der nächste Punkt dann die Umsetzung der Go Live Tag steht an und ähm, natürlich ganz ganz wichtig alle Entscheider Kunden Mitarbeiter müssen mit an Bord geholt werden. Pass auf ein Relaunch steht bevor die Webseite ist vielleicht für ein zwei Stunden nicht erreichbar. Alle Entscheider müssen mit ans Boot geholt werden, dass da keiner sagt kann äh, wieso weiß ich davon nichts, dass du eine neue Webseite da ist. Das wäre natürlich ein bisschen äh, ungewöhnlich und natürlich der Wirklich eigentlich der größte Punkt, der allerwichtigste Punkt in diesem gesamten Video, der allerwichtigste Tipp, niemals ein Go-Live an einem Freitag machen. Bitte niemals, bitte, bitte, bitte nicht. Ganz, ganz oft schon passiert, dass ein Relaunch, ein Go-Live an einem Freitag stattfindet und ja irgendein Mitarbeiter dann um 12 oder um 13 Uhr schon früher Feierabend gemacht hat, weggegangen ist, der aber dann entscheidend, kriegsentscheidend war, weil er irgendwas am Hosting äh, noch arbeiten hätte können, machen müssen, dann funktioniert die, halbe, die, halbe der, die Hälfte der Webseite nicht übers Wochenende und erst am Montag oder irgendwann kann dann das Problem behoben werden. Deswegen niemals am Freitag Relaunch machen, dann gehen nämlich alle früher ins Wochenende, am Wochenende ist niemand erreichbar. Ganz, ganz schlimm. Deswegen auch immer mit dem Hoster Rücksprache halten. Jetzt am Montag oder Dienstag planen wir einen Go-Live, einen Relaunch, können wir euch kurzfristig kontaktieren, könnt ihr uns da helfen. Immer das im Vorfeld planen. Und äh, habe ich schon erwähnt, niemals an einem Freitag ein. Relaunch machen. Ganz wichtig auch äh, Backup vom Testsystem natürlich sichern. Also nicht einfach den Testserver Blatt machen. Oh, neue Seite steht ja, okay, alles Blatt machen. Einfach ein Testsystem, äh, ist ja HT-Access Passwortschutz drauf, passiert da ja eigentlich nichts. Das einfach mal äh, laufen lassen oder zumindest ein Backup machen, das irgendwo abspeichern. Es wird etwas schief gehen. Das ist ganz, ganz oft so, dass irgendwas vergessen wurde, dass irgendein Hoster geschlafen hat, dass irgendein Mitarbeiter irgendwas vergessen hat, auch umzuziehen. An, sobald ein Go-Live ist, muss an der Webseite gearbeitet werden, das klappt einfach freitags nicht. Deswegen schön montags oder dienstags machen, da ist der Rest der Woche noch Zeit, alle sind am Arbeiten, dementsprechend können da noch äh, viele verschiedene Rettungsaktionen durchgeführt werden, das ist völlig normal und das sollte immer eingeplant werden. Ja, der Go-Life hat stattgefunden, dann ist natürlich ähm, entsprechend die Abschlussarbeiten an, stehen dann an und natürlich Prüfungen, alle Weiterleitungen sind soweit eingetragen, dann natürlich die Weiterleitungen testen, einfach mit dem Screen Frog einfach durchgehen, steht überall 301 oder gibt es irgendwelche Errorcodes 404, 503, whatever, <lacht> dass irgendwelche Server nicht erreicht sind, äh, erreichbar sind, äh, das natürlich alles testen und dann step-by-step Step alles durchgehen. Passt das Design von dem Testserver auf der ähm, die Seite auf den Testserver und auf der neuen Seite? Gibt es Probleme mit dem Cache etc.? Alles, alles schon erlebt. Die url map natürlich checken, sind alle ULs erreichbar, die wichtig sind, habe ich äh, den Content auch wirklich mit rübergezogen, den ich äh, im Vorfeld bearbeitet hatte. Wichtig sind die meta -Tags auch alle richtig umgezogen. Ähm, passt der Content, passen die Statuscodes etc.? Also das alles äh, schnell checken, sobald die äh, Seite live geht. Das bedeutet nicht, dass wenn man in der Planung, in der Vorbereitung ist, dass man äh, keinen SEO-Crawler über das Test Testsystem drüber laufen lässt. Ganz im Gegenteil, da natürlich schon viele Arbeiten reinstecken. Aber schon oft erlebt, dass eben der Testserver anders konfiguriert war, dass denn die Seite live geht auf einen neuen Hoster, auf einen anderen Anbieter und da dann ganz, ganz viele Fehler entstanden sind, weil irgendwelche Serverkonfigurationen nicht funktioniert haben, irgendwelche Mitarbeiter vielleicht nicht richtig mitgemacht haben. Deswegen sind solche Abschlussprüfungen extrem wichtig, besonders Navigation testen, funktionieren die internen Links, funktioniert das Kontaktformular, Funktioniert der Warenkorb, also alle kritischen, entscheidenden ähm, Systeme, sage ich mal, auf der Webseite, die natürlich auf der Go-Live-Seite nochmal intensiv testen. Das wird natürlich im Vorfeld auf den Testsystemen natürlich auch durchgeführt. Aber wie gesagt, auf der neuen Seite kann immer wieder ähm, neue, neue Fehler entstehen. Deswegen sehr, sehr wichtig, auch die Indexierbarkeit prüfen. Wenn man nicht mit dem HT-Access-Passwortschutz arbeitet und da stattdessen mit dem No-Index-Tag gearbeitet hat, ist so ein Klassiker, Vergessen, vergessen dann irgendwelche äh, Programmiere dann gerne mal, das noindex Tag zu entfernen. Und wenn das an einem Freitag passiert, der SEO schon im daheim ist im, im Urlaub, sage ich mal von Wochenendurlaub, sieht er erst am Montag, dass da ein Tag drauf war. Und dann kann das schon jedenfalls zu Ranking-Einbrüchen geführt haben, dass eben Seiten äh, geblockt äh, wurden für, äh, für Google, dass sie nicht in den Links mehr aufgenommen werden. Das kann sehr, sehr kritisch sein. Deswegen nie mit Noindex Index Tag arbeiten, sondern immer besser mit dem ht passwortschutz Gegebenenfalls ähm, Backlinks dann umleiten, da Publisher anschreiben, hey ihr habt uns damals einen äh, Backlinks gesetzt, wir haben jetzt die URL geändert, könnt ihr die bitte anpassen, wir haben einen neuen Brandnamen, könnt ihr entsprechend den Ankertext anpassen, bla bla bla, das ähm, natürlich auf jeden Fall machen, natürlich auch Klassiker. Die Tracking-Codes nicht vergessen, wenn man Google Analytics hat, Google search Console entsprechend eingetragen ist. Da natürlich die ganzen Codes eintragen auf Tag Manager, Matomo etc. Ganz, ganz wichtig, ganz oft schon erlebt, dass eben Tracking-Codes nicht richtig implementiert wurden, dass dann doppelt und dreifach gezählt wurde und die ganzen Daten nicht mehr gestimmt haben. Das gilt es natürlich immer zu vermeiden und entsprechende ja, Prüfungen dann durchzuführen. Auch ganz wichtig, wenn die Webseite die neue Webseite live ist, über die Google-Search-Konsole die Indexierung einfach beantragen über URL-Prüfung, den, äh, den Suchschlitz sage ich einfach mal da, die wichtigsten URLs einfach mal eintragen, die wirklich viel Traffic haben und äh, wenn die Weiterleitungen stehen, wenn sie denn vorhanden sind, dann da auf jeden Fall äh, die URLs eintragen, zur URL-Prüfung freigeben und ähm, den entsprechend Google-Bescheid geben. Hey, pass auf, es ist eine neue Webseite, ist am Start. Natürlich auch, wenn sich äh, Informationen ändern auf der Webseite, wie ein neues Sitemap, äh, wenn die über eine U neue URL-Struktur erreichbar ist, das alles entsprechend einpflegen, dass man da möglichst sauber arbeiten kann. Ja, sobald die neue Seite live ist, die ganzen Abschlussprüfungen durchgeführt worden, alles sauber ist, dann heißt es noch lange nicht, dass man ja, mit der Suchmaschinenoptimierung aufhören kann, ganz im Gegenteil dann muss man natürlich die Seite nach wie vor monitoren. Wie entwickeln sich die Rankings und Traffic? Kommt die neue Seite denn überhaupt gut an? Wie verhalten sich denn Verweildauer, Absprungsraten etc.? Auch wenn sie nicht direkt SEO-relevant sind, kann ich trotzdem gut sehen, wenn ich eine extrem hohe Absprungsrate habe, dass ich da vielleicht mit dem neuen Content nicht so gut ankomme oder das neue Design nicht von der Zielgruppe verstanden wird. Wenn ich da im Detail drauf eingehe, mit Mouseflow, mit Hotjar, einfach mal Live-User-Sessions aufnehme, Wohin klicken denn die Leute? Kommen sie mit der neuen Webseite vielleicht gar nicht klar, weil ich statt einem normalen Menü, Navigationsmenü, einfach so ein Burger-Menü links unten versteckt habe, was kein Mensch rafft, ja, dann habe ich da direkt ein Problem. Dann sind die User unglücklich und nicht happy und früher oder später kann mir das auf meine ja SEO-Füße fallen, sage ich einfach mal, und das äh, muss entsprechend getrackt werden, überprüft, überwacht werden. Gibt es starke Schwankungen in der Sichtbarkeit? Ganz wichtig, Relaunches bedeutet immer, dass es natürlich erstmal zu Schwankungen kommt. Neue Seite, neuer Code, neue Templates können immer dazu führen, dass Google das erstmal verstehen muss, dass es da deswegen ganz normal ist, dass es da zu Rankingschwankungen kommt. Aber wenn ich nach zwei Monaten äh, go live äh, stark fallende Rankings habe und die einfach nicht steigen wollen, dann habe ich da definitiv etwas falsch gemacht. Dann passt der Content nicht. Vielleicht habe ich auch ganz einfach die Metatext nicht richtig übernommen. Vielleicht ist irgendwo noch ein No-Index versteckt. Vielleicht werden Seiten über die robotstxt datei blockiert. Können ganz, ganz viele Punkte sein. Oftmals liegt es daran, dass das Design nicht ankommt bei den, äh, bei der entsprechenden Zielgruppe, dass der Content nicht passt, dass ich vielleicht zu verspielt bin und dementsprechend ja einfach ähm, Fehler habe in meiner SEO-Performance und die entsprechend äh, dann nacharbeiten muss. Wenn es beim Design liegt, dass der User es überhaupt gar nicht versteht, dann hat man natürlich ein riesengroßes Problem weshalb man eigentlich auf den Testserver schon Testkunden schicken sollte, muss, um da entsprechend positive oder negative Signale erfassen zu können. Nicht erst einen Relaunch machen und dann, ach, ups, ja, kommt gar nicht bei der Zielgruppe an, ach schade, das gilt natürlich zu vermeiden. Aber wie gesagt, bei kleineren Relaunches, wenn da eine fähige Webdesign-Agentur dahinter steht und eine fähige SEO-Agentur, die können schon sehr, sehr gut und sehr, sehr gezielt sagen, hm, pass auf, lieber Kunde, mit deinen Designwünschen, die sind zwar cool und hip, aber kommt vielleicht bei der Zielgruppe nicht so an, weil es eben keiner raffen wird. Das ist ganz, ganz wichtig, auch die Fehler laut Google-Search-Konsole. Da zu schauen, gibt es Indexierungsprobleme, äh, gecrawlt, zurzeit nicht indexiert, äh, sind das vermehrte Fehler, äh, die ich auf der alten Seite nicht habe, auf der neuen Seite schon. Da muss man auch entsprechend nachgehen, sind zum Beispiel Canonical Tags nicht richtig gesetzt worden, entsprechend muss ich da dann ja, entsprechend nachoptimieren. Und natürlich zu guter Letzt, wie entwickelt sich denn die Conversion? Das kann man, auch wenn man Testkunden vorher drüber, äh, drüber geschickt hat, kann man die Conversion-Rate äh, niemals zu 100% vorhersagen. Ja, mit der neuen Seite werde ich 100% mehr Verkäufe haben. Das muss sich natürlich erstmal entwickeln. Das muss man auch erstmal messen. Und das ist, wie gesagt, das Monitoring, das Nachjustierung ist da entsprechend wertvoll und sehr, sehr wichtig. Ja, zu guter Letzte letzte Part. Die häufigsten Sehefehler beim relaunch an der Zielgruppe vorbeigeplant, deswegen macht man auch gerne einfach mal Testkäufer oder Testzielgruppen, schickt man über sein, äh, sein Testsystem drüber und schaut da erstes Feedback einzufahren. Äh, Desktop for Mobile, auch wenn die Zielgruppe auf dem Desktop unterwegs ist, meine Zielgruppe B2B, irgendwelche Einkäufer, Marketingabteilungen äh, etc., äh, die sind natürlich alle schön im Homeoffice oder im Büro und äh, vom Desktop. Nichtsdestotrotz ist bei Google immer noch Mobile First und wird auch so bleiben. Deswegen muss mobile Ansicht perfekt sein. Ähm, ganz oft auch erlebt, dass der Designer, die Webdesign-Agentur auf einen äh, geführten 50-Zoll-Monitor die Webseiten erstellen. Sieht super geil aus. Aber Mobile, alles zusammengequetscht, viel zu lange Textwüsten, riesige Bilder, die Ladezeiten verschlechtern. Deswegen immer mobile Ansicht nutzen. Direkt auf dem Testsystem drauf achten, dass alles mobil perfekt ist. Mobil muss es eigentlich noch geiler sein als auf dem Desktop, weil eben Google das Mobile First hat und deswegen ist äh, Mobile extrem wichtig. Hat eben ja schon ein bisschen erwähnt, hippes Design vor Usability-Stellen, also keine Menüs verstecken, keine riesigen Bilder im Above-Default-Bereich äh, platzieren. Da muss natürlich im Above-Default immer auch schon Fließtext zu sehen sein, sonst hat man da auch schon äh, oftmals ein fettes SEO-Problem. Es ähm, gibt verschiedene Punkte, Ich das Video bzw. Äh, der Podcast würde jetzt hier gesprengt werden. Ganz, ganz wichtig ist, dass man eben schaut, wie kann die Page-Experience verbessert werden, wie kann der User noch glücklicher gemacht werden und nicht irgendwelchen hippen Trends hinterherrennt, nur um zu sagen, hey, wir haben eine moderne Webseite. Okay, das versteht sie zwar keiner, aber hey, wir haben eine moderne Webseite. Das alles schon erlebt, das sollte man auf jeden Fall vermeiden, wenn man nach wie vor gute Performance mit der Webseite haben möchte. Ganz, ganz wichtig ist, wenn man einen Relaunch hat, sollte natürlich technisch alles sauber sein. Also Beispiel WordPress oder typo 3 Bitte nichts mit Plugins vollstopfen. Das ist natürlich nicht schlimm, wenn man 10, 12 Plugins hat. Das ist ein normaler Standard. Aber bitte keine 40, 50 Plugins installieren. Wozu machst ich einen Relaunch und habt eine Webseite, die dann ja einfach fehleranfällig ist durch zu viele Plugins. Ladezeiten gehen nach oben. Plugins werden nicht aktualisiert von den Betreibern oder von den Erstellern. Es sind gegebenenfalls Sicherheitslücken, die entstehen können. Da muss man einfach drauf achten, dass eben die Seite möglichst schlank ist und auch dann entsprechend eine gute Performance hat und nicht alles vollklatschen mit Plugins. Da ist dann auf den test schon gefragt, ähm, muss man mit der Webdesignagentur agentur entsprechend klären, hey Jungs, warum habt ihr hier 50 Plugins installiert? Ich dachte, wir wollen eine schlanke, schnelle Webseite haben. Ähm, Klassiker, schon zu genüge erwähnt in diesem Video, fehlende Weiterleitungen. Wenn es einmal zu spät ist, ist es zu spät. Ich kann nicht zwei Monate später Weiterleitungen setzen, in der Hoffnung, ach, ich hatte zu dieser URL gute Rankings, da setze ich schnell die Weiterleitung, damit Google dann versteht, ähm, dass ich damals gute Rankings hatte. Wenn es zu spät ist, ist es zu spät. Deswegen ist es sehr, sehr kritisch mit den Weiterleitungen. Wenn die zu, wenn man da zu lange wartet, irgendwo gibt es einen Kipppunkt und Google wirft dann die URLs raus, weil ein 404-Fehler ist. Wenn man dann die Weiterleitung einträgt, ja, dann ist es natürlich zu spät. Deswegen Weiterleitung möglichst früh eintragen, am besten sofort am Tag X, wo der Go Live ist. Ja, ein beliebter Fehler ist einfach das, das Nachjustieren, das Monitoring zu vernachlässigen. Na, das wird schon, wenn die Rankings eben abfallen und äh, die Sichtbarkeit äh, ja im Keller ist, Rankings fehlen, dann ist es eigentlich schon zu spät. Deswegen muss man das alles Monitoring am besten ja täglich, um täglich nachschauen, wo verändern sich die Rankings, wo verändert sich der Traffic, verlieren wir irgendwo Traffic, wo können wir schnell noch nachoptimieren, damit eben der Relaunch funktioniert. Schwankende Rankings sind, wie gesagt, relativ normal. Allerdings, wenn eine Kurve einfach nur nach unten geht und das über Wochen so bleibt, dann hat man definitiv einen ja, Relaunch nicht ganz äh, nicht ganz erfolgreich durchgeführt. Das gilt es natürlich zu vermeiden. Klassiker ist auch, dass irgendwann dem Kunden die Geduld äh, reißt und er sagt der webdesign ach komm, den Rest machen wir später. Launch das Ding einfach mal. Es wird eine halbfertige Seite gelauncht. Die alten Inhalte wurden nicht richtig rübergezogen etc. Es ist eine halbfertige Seite dann sind natürlich auch aus SEO-Sicht, das ist eine Vollkatastrophe, gehen die Rankings erst recht flöten. Das gilt es natürlich zu vermeiden. Und das allerletzte, das ist eigentlich das, das ist zwar das allerletzte in dieser Prise, aber eigentlich eines der wichtigsten Punkte, das Content-Design, besonders wenn man mit Klosan arbeitet, hat ein Blog, ein Magazin etc. ganz oft schon erlebt, dass da vielleicht die Webdesign-Agentur, die vielleicht eine neue Webseite macht, dass die zwar schöne Bling-Bling-Landing-Pages macht, so die ersten zehn Seiten sind geil, aber dann die Blogartikel eher stiefmütterlich äh, behandelt werden. Aber da ist dann oftmals der, der SEO-Traffic da vorhanden bei diesen Blogartikeln. Und wenn das dann äh, vorher schön gepflegt wurde und auf der neuen Seite sind das nur noch irgendwelche hässlichen Textwüsten, dann kann das früher oder später auch natürlich zu ranking Drops führen, weil eben dann einfach die User nicht mehr glücklich sind. Keiner will Textwüsten mehr lesen heutzutage. Deswegen auch ganz, ganz wichtig, das Content-Design muss einfach kontinuierlich auf der kompletten Webseite optimiert werden und auch durchgezogen werden, sonst wird es mit dem Relaunch auch schwierig, wenn man da entsprechend SEO-Traffic halten will. Ja, das war es auch schon mit dem Video-Podcast. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann ab dem in den Kommentarbereich. Ansonsten sehen wir uns bis zur nächsten Folge. Mach's gut, hau rein. Ciao.